0: Ah oh, mais non c'est faux. Évidemment que c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah c'est pas faux. Est-ce que l'abus de chocolat fait vraiment faire des crises de foie Le chocolat, c'est la gourmandise de tous les excès, surtout pendant les fêtes. Problème, les conséquences peuvent parfois être vraiment désagréables, allant de légers maux de ventre à des vomissements. Dommage, c'était franchement pas le but. Mais est-ce que le chocolat est aussi fâché qu'on le dit avec notre foie Crise de foie sans doute Pour commencer, il serait intéressant de définir ce qu'est une crise de foie. Parce que non, c'est pas juste votre foie qui vous fait la tête à ce moment-là. Déjà, pour vous rassurer, eh bien non, la crise de foie n'est pas liée à un problème hépatique. C'est-à-dire lié au foie. Ce n'est rien de plus qu'un petit désagrément passager. En fait, l'expression crise de foie est en réalité un abus de langage puisque le foie n'est pas du tout concerné par cette affaire. On y fait allusion lorsqu'une personne a consommé de la nourriture ou de l'alcool en trop grande quantité, comme par exemple pendant les repas de fête, et que cet excès de gras a un impact sur la digestion. Je sais sur le moment, ça fait mal. Eh oui, je sais. Le problème va alors se situer au niveau de la vésicule biliaire, de l'intestin et de l'estomac qui vont réagir à cet apport inhabituel. Une personne qui souffre d'une crise de foie va alors ressentir des maux de ventre, des nausées, voire des vertiges dans certains cas. Un état qui ne dure pas plus de quelques heures et qui intervient rapidement après le repas. Fort heureusement, il se guérit tout seul avec un peu de repos et une bonne hydratation. Évidemment, il n'est pas conseillé de recommencer à manger tout de suite, ou du moins pas aussi riche. Néanmoins, si les symptômes persistent, le mieux est encore de se prendre un petit rendez-vous chez le médecin pour avoir un traitement adapté. Allô, docteur. Parlons chocolat maintenant. Comme vous le savez, c'est un aliment plus ou moins sucré que l'on produit à partir de la fève de cacao. Pour cela, on fait fermenter cette fève, on la torréfie et puis on la broie pour en former une sorte de pâte liquide dont on extrait la matière grasse que l'on appelle beurre de cacao. Ainsi, le chocolat est un mélange de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Parfois, on y ajoute des épices aussi pour l'originalité. On trouve d'ailleurs une grande différence de goût entre le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Et pour cause, tout repose sur la teneur en cacao. Un bon chocolat noir doit contenir au minimum 35% de poudre de cacao. Il peut avoir un goût un peu amer lorsque le pourcentage excède les 70%. J'aime pas trop beaucoup ça. Ça peut être un peu particulier, oui, c'est vrai. Le chocolat au lait n'a pas plus de 25% de cacao, lui. Et pour le chocolat blanc, la différence vient du fait qu'il ne contient que du beurre de cacao, donc la matière grasse dont on parlait tout à l'heure. Et du sucre, évidemment. Beaucoup de sucre.  « Personnellement, je préfère le chocolat au lait. Je le trouve un peu plus doux que le chocolat noir qui est un peu trop amer pour moi. Mais il me semble pourtant que c'est ce dernier qui est le meilleur pour la santé. »« Ah bon Tu crois ?» Eh oui, le cacao est riche en antioxydants qui sont bien utiles pour contrer le vieillissement des cellules et les inflammations. La teneur en cacao du chocolat que vous dégustez est donc essentielle. » Ainsi le chocolat noir est optimal, le chocolat au lait n'en contient pas suffisamment et le chocolat blanc n'en contient pas du tout puisqu'il n'y a que du beurre de cacao et non du cacao pur comme je vous le disais à l'instant. Pour que vous vous rendiez compte, on parle souvent du thé comme étant un antioxydant efficace. Ça me dit quelque chose. Eh bien, le cacao serait 4 à 5 fois plus efficace que le thé. Ceci en raison de la présence de polyphénols tels que les flavonoïdes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, et les anthocyanes, qui ont des vertus anticancéreuses. On trouve aussi des minéraux qui boostent encore plus ce côté antioxydant, comme le zinc ou le cuivre, qui agissent en renforçant l'action d'une enzyme antioxydante. Bref, le cacao, quoi qu'on en dise, c'est bon pour la santé. Et cette affaire de crise de foie est en réalité attribuée à tort au chocolat. Ou du moins, elle ne vient pas du chocolat lui-même, donc du cacao, mais plutôt de la grande quantité de graisse que l'on peut trouver dans le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Effectivement, en cas d'abus, elles peuvent ralentir le processus de vidange de l'estomac, ce qui nous conduit à ressentir des nausées, voire peut provoquer des vomissements. Ces mêmes graisses sont responsables de douleurs abdominales à cause d'une trop grande stimulation de la vésicule biliaire. Et d'ailleurs, fun fact, le cacao, de par ses propriétés antioxydantes, est justement un vrai protecteur du foie. N'abusons pas. Non, tu as raison, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. En trop grande quantité, le cacao peut favoriser la migraine chez les personnes prédisposées à cause d'une molécule que l'on appelle la théobromine qui agit sur le diamètre des vaisseaux sanguins. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui se disent carrément accros au chocolat, ben c'est à cause, entre autres, de cette molécule. Elle est également très dangereuse pour les chiens et les chats. D'autres molécules du chocolat peuvent rendre accro, entre guillemets, comme la caféine, parce que oui, il y en a, et le salsolinol. Ensemble, ces molécules agissent sur les récepteurs à dopamine, l'hormone du plaisir. Vous êtes dans un état de grande dépendance. Non, ceci dit, il n'y a évidemment pas de phénomène d'accoutumance comme avec la nicotine ou les drogues, bien sûr. Pour récapituler, ce qu'on appelle crise de foie, c'est le fait d'avoir absorbé trop d'aliments gras ou d'alcool d'un coup, et donc d'en payer le prix pendant la digestion. Si vous mangez trop de chocolat, ça peut vous rendre malade, mais ce n'est pas systématique, ça dépend de votre organisme. Et surtout, vous risquez la même sentence si vous mangez un gros kebab ou si vous exagérez un petit peu trop sur les verres de vin pendant les repas de famille. Manger, ça vous fera du bien. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les Apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes.